0: Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin Moin. Moin Moin Hamburg, deine Straßen, und
1: oh, nicht Wasser, was ein... Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Woche, neue Folge Volksparkgeflüster und zwar die 152. Wie immer mit Nando, Berger und Lasse. Auch in der spielfreien Zeit gibt es genug Gesprächsbedarf und nicht nur, weil der kommende Gegner am Sonntag es in sich hat für den HSV. Nein, wir hatten ein kurzes Transferfenster jetzt im Januar, was heute Abend zugegangen ist und... Kaderveränderungen in der Winterpause sind immer ein zweischneidiges Schwert und auch der HSV hat etwas getan. Wir beginnen mal mit den Abgängen von Tommy. Über Tommy Doyle haben wir schon gesprochen im letzten Jahr. Das ist jetzt nur offiziell geworden in den letzten Tagen. Aber ganz frisch, Robin Meissner wurde nach Rostock verliehen. Bis zum Ende der Saison soll er dort Spielpraxis sammeln, die ihm der HSV so nicht garantieren konnte und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, auch ähm, weil wir ja wissen, wie die gesamte Transferperiode gelaufen ist, wie ihr so zu dieser Ausleihe steht, Lasse. Im Hinblick auf die gesamte Transferperiode finde ich es schwierig, weil du dich vorne
0: in der Spitze eventueller möglicher Einwechselspieler schwächst. Für ihn ist es natürlich perfekt. Ich denke mal, bei Rostock wird er definitiv ordentlich Spielzeit bekommen, hoffe ich mal. Und für ihn, für ihn ist das die Chance zu zeigen, dass er halt doch von Tim Walter eventuell nicht fehl fehleingeschätzt wird. Und äh, ja, für ihn ist das rundum, rundum gelungen und gut. Für den, ha für, vom, für den HSV finde ich es find schwierig, muss ich sagen.
2: Ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ne? Wenn man, also Robin Meissner ist ist nicht mehr dieses äh, junge Supertalent, ist halt schon äh, ist Jahrgang 22, äh, Jahrgang 99, ich glaube, er ist 22, heißt äh, der Durchbruch, wenn er jetzt zum, zum Top-Stürmer werden wird, dann muss diese, diese Halbserie in bei Rostock was werden und ich glaube, dass es hat auch irgendwie den, den, schon einen Sinn, es hat auch schon irgendwie was zu sagen, dass er an einen Leihspieler äh, wie Mikkel Kaufmann momentan nicht als erster Einwechselspieler für den Sturm äh, vorbeikommt, also ich glaube, es, es ist gut für, für Robin Meissner. Ich hoffe, dass er äh, da durchbrennt und äh, verdammt viele Tore macht, viel, viele Minuten bekommt. Aber ich, ich glaube, sein, es wird ihn auch gut tun, mal, mal regelmäßig zu spielen. Denn er hat seitdem er bei uns ist, hat er ja nicht richtig gespielt. Wir
1: also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass die Laie das Beste ist, was Robin Meissner und dem HSV passieren kann. Aus meiner Sicht ist die Erwartungshaltung an Robin Meissner einfach zu groß gewesen nach seinen Leistungen in den letzten drei Spielen der vergangenen Saison. Und Bürger, du hast es gerade gesagt, ne, der ist schon 22, also schon, aber er ist 22 und hat mit seinen 22 Jahren gerade mal 14 Einsätze in der zweiten Liga. Seine ersten sieben waren Kurzeinsätze. Danach hat es unter Horst Rubesch richtig geknallt, sich in die Herzen der Fans gespielt und bekam auch seine Vertragsverlängerung bis 2024, weil man wissen wollte, ob da was geht. Aber dann kam natürlich auch die Verletzung zu Beginn der Saison mit dem Innenbandriss Ende Juli, also direkt vom ersten äh, Punktspiel gegen Schalke bis Mitte August. Und in Summe war es dann einfach auch eine, eine verschenkte Hinrunde für, für Robin Meissner. Da muss jetzt Spielpraxis her, damit der nächste Schritt erfolgen kann. Oder eben auch nicht. Und dann muss man vielleicht auch ehrlich sagen, vielleicht reicht es dann bei Robin Meissner dann doch nicht. Aber es ist schon so, er konnte sich nicht anbieten, um als Einwechselspieler Nummer eins hinter Robert Glatzel als Stürmer zu bestehen. Und das ist dann etwas, ja, das, das muss man dann auch erstmal mal anerkennen, weil wenn man das Vertrauen in die ähm, Trainerfähigkeit ähm, oder die trainer ähm, einstellung von Tim Walter glaubt, dass er nach Leistung aufstellt, dann scheint es einfach nicht gereicht zu haben. Ja, da gebe ich dir recht, dass es anscheinend
0: nicht gereicht hat. Aber wenn ich halt so einen Kaufmann spielen sehe, gut, ich sehe ihn nur spielen, ich sehe ihn nicht trainieren, frage ich mich halt immer, warum hat es nicht gereicht? Mhm. Weil das, also ich fand, ich weiß, ich schieße mich in letzter Zeit so ein bisschen auf Kaufmann ein, aber ich fand das schon arg dünn, was man von Kaufmann gesehen hat. Und da finde ich es wirklich überraschend, dass, dass, dass Meissner wirklich noch hinter Kaufmann ist in der Rangliste. Das ist für mich einfach irgendwie auch nicht verständlich, muss ich sagen. Ja, Aber wie gesagt, ich bin halt auch
1: nicht nah dran. Nee, das sind wir ja alle nicht. Wir können ja, wir können ja nur aus, aus, ja, Fansicht, äh, aus, aus, Entfernung ähm, das Ganze versuchen, irgendwie zu verstehen, Lösungsansätze oder Erklärungsansätze zu finden. Aber offenbar ist, was vielleicht das Anbieten über Trainingsleistungen, äh, Mikkel Kaufmann, da einen Schritt vor Robin. Und das ist natürlich schade, weil wir wünschen uns immer, dass, ein eigener Spieler, der bei uns langfristig oder langfristiger unter Vertrag steht, spielt im Gegensatz eben zu einer Laie, ich glaube ohne Kaufoption bei Mikkel Kaufmann, hofft man natürlich immer, dass die eigenen Spieler den Schritt machen, aber hier hat es aktuell noch nicht gepasst, daher kann man eigentlich Robin Meissner nur das Beste in Rostock wünschen, dass er vielleicht ein bisschen befreiter losknallt, ohne vielleicht auch ständig zu lesen, warum spielten denn der nicht? Wir wissen, dass die Spieler schon das auch ein bisschen verfolgen, was in den sozialen Medien, in, in den Fanforen passiert oder im, im Fanumkreis. Vielleicht hilft ihm das ja, um auch nochmal neu durchzustarten und dann eben in der neuen Saison dann bei uns anzugreifen. Gut, Meißner weg in der Offensive. Und natürlich wurde auch permanent heiß diskutiert unter den HSV-Fans und den Medien, ob der HSV auch noch etwas für die Offensive tun wird auf der Zugangsseite. Und der HSV hat einen Spieler aus dem Hut gezaubert, den wahrscheinlich, wenn wir alle ganz ehrlich sind, keiner von uns auf dem Zettel hatte und auch eher nicht kannten. Georgi Csakvetace ist per Laie ohne Kaufoption in den Volkspark geholt worden. Aus der ersten belgischen Liga von KAA Gent. Georgischer Fußballer des Jahres 2018. Er ist 22 Jahre alt. Er im offensiven Mittelfeld, zu Hause alternativ auf der linken Außenbahn. Ist bei Gent seit dem Sommer 2017, aber insbesondere durch Verletzungsprobleme sind seine Einsatzzeiten seit Sommer 2019 eher überschaubar. Er hat in den letzten zweieinhalb Jahren 31 Einsätze gehabt, aber ihr zwei seid ja Experten für solche Sachen. Ihr habt Videostudium betrieben und ich freue mich sehr darauf, eure Einschätzung zur Qualität und Potenzial von unserem Neuzugang zu hören lasse.
0: Als erstes fand ich es mal richtig stark oder spannend, dass ein Spieler mit angeblich so wenig Spielpraxis oder offensichtlich so wenig Spielpraxis direkt im Testspiel gegen, äh, gegen die Dänen direkt äh, drei, eine Dreiviertelstunde ohne Probleme durchgespielt hat und da tatsächlich auch gar keine so schlechte Leistung geliefert hat. Und insgesamt äh, muss ich sagen, hat er mir eigentlich gut gefallen. Und was das Videostudium angeht, er ist natürlich jetzt auch älter geworden. Jetzt nicht in dem Rahmen, dass er jetzt irgendwie auch auf die 30 zugeht, aber er ist halt auch keine 19 mehr, sondern jetzt auch schon in den 20er-Jahren. Und äh, insgesamt erinnert er mich so ein bisschen an Sonny Kittel. Ja, ein bisschen spritziger vielleicht noch als Sonny Kittel und noch einen Ticken Dribbel stärker. Also ein bisschen, weiß ich nicht. Bei YouTube wird da dauernd von den ganzen Georgiern in den Kommentaren als Georgischer Messi bezeichnet. Ist vielleicht dann auch mehr Wunsch, der, der Wunsch der Vater, des, der Vater des Gedankens. Aber ich äh, Sehe da schon Potenzial oder technisch und dribbeltechnisch fand ich den schon stark, was ich da so gesehen habe. Und auch eine gute Spielübersicht, starke Pässe hat er gespielt. Also insgesamt sehe ich da viele, viele Dinge, die ich auch in Sonny Kittel sehe. Also insgesamt ist er ja wahrscheinlich auch so für Sonny Kittel als Ersatz oder für diese Position im zentralen Mittelfeld, offensiven Mittelfeld auf der 10 oder im Notfall links außen, denke ich mal, eingeplant. Von daher halt passt das, denke ich schon.
2: Ich habe mir das Testspiel gegen gegen Mithila nicht äh, nicht angesehen. Ich habe äh, ich habe ein Weiß Scout angeschmissen und da so beste Aktionen und äh, verschiedene Sachen so ein bisschen geguckt, was was kann der, was hat er drauf auch technisch und so weiter, weil ich auch dieses äh, georgischer Messi, da waren Bayern war mal dran und so weiter und mal sehen, okay, was was bringt der Spieler jetzt, was hat er? Ähm, was Lasse sagt, mit, mit technisch gut, spritzig, er kann an Kittel erinnern, gehe ich so weit mit. Und dann kommt mein Aber. Mein Aber ist halt, dass es äh, aus, aus meiner Sicht, was er an, an Fähigkeiten und in die Situation, in der sich äh, seine Videosequenzen, die ich gesehen habe, abgespielt haben, hat er aus diesen Situationen zu wenig gemacht. Heißt, aus meiner Sicht, das ist ein Spieler, der der zu wenig aus diesen versprechenden Positionen macht. Ähm, ich fand auch, dass er in dass er sich in, in Gent nicht durchsetzen kann, macht mich so ein bisschen fragwürdig, wie groß ist dieses Talent dann jetzt doch. Ist er ein Upgrade zu, ähm, zu mal ganz ehrlich, zum Vergleich zu, äh, zu Tommy Doyle, ist das jetzt ein Upgrade oder einfach ein 1 zu 1 äh, Auswechslung? Ich, ich sehe das so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Was ich gesehen habe, ist, dass er er kommt in, in versprechende Situationen, hat auch ein-, zweimal diesen genialen Pass drauf, aber er verklempert auch äh, zu oft den Ball. Und wenn man das in einer, in einer Liga äh, macht, wo die ich äh, körperlich schwächer einschätze als die zweite Bundesliga, äh, befürchte ich, dass wir viele Ballverluste sehen werden. Auch wenn dann auch dieser
1: eine geniale Pass plötzlich äh, dabei sein wird. Ich finde das sehr interessant, wie ihr versucht habt, ein bisschen Stärken und Schwächen und, und Qualität oder Talent, Perspektive herauszuarbeiten. Ich bin an den Transfer etwas anders rangegangen und sehe ihn tatsächlich kritisch, freue mich aber total darauf, wenn Georgi mich Lügen straft. Ich kann mich nur aktuell nicht damit anfreunden, um vielleicht den Transfer aus einer anderen Sicht zu beurteilen, dass wir einen Spieler ausleihen, der in den letzten Jahren kaum gespielt hat und eigentlich keine Zeit für die Akklimatisierung hier in der zweiten Liga beim HSV hat. Ähm, ich ich stelle mir einfach die Frage, wie soll er uns in den Spielen helfen? Die Laie ist seitens Gent natürlich darauf ausgelegt, dass er bei uns Spielpraxis bekommt. Die haben uns keine Kaufoption gegeben. Die wollen, dass er zurückkehrt und dann wieder bei denen Gas gibt. Aber insbesondere im Mittelfeld ist Spielpraxis beim HSV schwer zu bekommen. Und Bürger, du hast es eben angesprochen. Tommy Doyle hat das erfahren und da wurde die Laie abgebrochen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es bei Georgi ähnlich passieren kann, dass da die Spielpraxis nicht kommt für die 14 Spiele, die er hier noch eingesetzt wird. Und dann war es das wieder. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Lösung gewünscht seitens des HSV, was das angeht.
2: Aber Was, was wäre dein alternativer Vorschlag? Denn, denn, denn ich, ich kann deine Denkweise verstehen und äh und der Gedanke hat, hat mich auch so ein bisschen so, hat, hätten wir dann nicht selber vielleicht einen Spieler im Nachwuchs, der, der interessant hätte sein können, das, aber, das, das, ja, das, da, schwierig. Die Alternative fehlt, ne?
1: Ja, vielleicht. Aus meiner Sicht. Vielleicht. Vielleicht fehlt die Alternative. Vielleicht bin ich auch gerade jemand, der nicht sofort wieder hohe Erwartungen an einen Neuzugang im Winter haben möchte, die ja auch immer so ein bisschen aufgrund ähm, auch der, der Stimmungslage nicht angebracht wäre.
2: Ja, ich, ich, ich gehe da auch mit. Ich fände noch einmal, äh, um den Vergleich zu Tommy Doyle zu sehen, ähm, wenn man auf seine, äh, so die Jahre, die ich zurückgegangen bin, äh, in diesen Weissfout-Report gucke mit seinen ähm, Schüssen, dann hat er 14 Mal aufs Tor geschossen. Acht davon haben dann das Tor getroffen. Zehn von denen waren außerhalb des äh, Strafraums und davon sind fünf aufs Tor gegangen. Also kann sein, dass wir da den ein, zwei äh, Weitschuss mal, mal wieder sehen. Und äh, wir hatten das ja, ich weiß nicht, ob ihr ähm, euch an das Hannover-Spiel erinnert haben, wo wir darüber gesprochen haben, dass uns einer fehlt, der aus der zweiten Reihe mal abziehen kann. Es scheint, dass äh, Jack Betatze das drauf hat. Was wir aber auch meinten, was
0: Tommy Doyle drauf hatte. Ne? Also den
2: Vergleich fand ich nur so lustig.
0: Ich lasse mich ja von so exotischen Transfers ja immer leicht äh, <lacht> euphorisieren. Und <lacht> ich versuche das aber immer alles ganz äh, sachlich einzuordnen. Also ich finde, der Transfer ist eigentlich, das ist, so ein Transfer wünschen wir uns doch. So ein Spieler, mit dem keiner rechnet, der ja. aus dem Hut gezogen wird. Und ich meine, der galt mal als Riesentalent, hat es dann halt aufgrund von Verletzungen nicht geschafft. Ich meine, ansonsten würde er wahrscheinlich ganz woanders spielen als bei Gent. Und das ist ja so ein Spieler das ist auch die Kragenweite des Haushau. Spieler, wo man weiß, die haben das Potenzial, haben es aber durch gewisse Parameter nicht geschafft. Und da ist jetzt halt die Aufgabe von Walter und dem Team, dass jetzt halt, ob das natürlich innerhalb jetzt einer halben Saison geht, ist die nächste Frage, das jetzt aus ihm rauszukitzeln. Also insgesamt mhm. sehe ich den, den Transfer positiv, auch wenn er der erste Georgier ist. Und von wegen äh, Integration, ich meine, er ist jetzt schon lange genug in Belgien. Er ist zwar Georgier, aber ich glaube der weg von belgien holland oder niederlande entschuldigung nach deutschland ist dann doch nicht so weit ich glaube das ist nicht so als wenn du einen spieler aus äh, einen spieler aus 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 der türkei holst oder so ich glaube oder aus 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 russland oder so ich glaube dass da ist der weg von holland und äh, belgien ist da glaube ich deutlich kürzer und von der integration her dürfte es in meinen augen kein problem sein
1: das, mal, ist, das, denke ich. das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist ein sehr valider Punkt, den, den kenne ich auch total an. Da hast du vollkommen recht, das hatte ich so nicht ganz auf dem Schirm. Hatte vielleicht da noch ein bisschen die georgische Kultur und natürlich nicht die vier, fünf Jahre, die er jetzt bereits in Belgien europäischer Natur sich angeeignet hat. Und du hast auch und, recht. Und
0: äh, Nationalspieler ist er auch. Richtig. Och, das hatte ich eben vergessen, Entschuldigung. A, Nationalspieler. Also und, ist auch noch so ein Erfahrungsmerkmal, sage ich mal, ne?
1: Genau, 13 Länderspiele hat er, glaube ich, auch schon gemacht. Natürlich ist das ein Erfahrungsschatz, den er hat. Und du hast auch recht mit dem Punkt. Ähm, Im Winter ist es mit bescheidenen finanziellen Mitteln, gerade in, in dieser Pandemiezeit, unglaublich schwer in, auf diesem hart umkämpften Markt. Da den Spieler zu finden, den man braucht, das ist nicht ganz einfach. Manchmal muss man vielleicht die Chance ergreifen, die sich bietet und zuschlagen. Unser Kader ist in der Breite, was die Offensive angeht, Dünn besetzt. Und da fehlt die Abschlussqualität, das wissen wir. Und genau solche Spieler sind natürlich überall begehrt. Wir haben es gerade gesehen, Max Kruse wechselt äh, zum VfL Wolfsburg zurück für für viel Geld für einen 33-Jährigen, der auch noch einen fetten Vertrag bekommt. Also die Transferkonkurrenz ist groß, wenn man überlegt, Union schlägt dann zu und holt sich... Ähm, Sven Michel von von Paderborn, also da, da ist so viel Dynamik und 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 Konkurrenz um, um gute Spieler in der Offensive und im Winter kannst du als Verein halt auch nicht unzählige Spieler verpflichten, du würdest da irgendwo auch ein bisschen die Teamchemie gefährden, die beim HSV, das ist mein Eindruck, das klang auch immer so in den Medien an, sehr wichtig ist, sehr gut ist, von daher ja, der Transfer ist nicht schlecht, er ist vielleicht auch irgendwo ein Stück weit kreativ, unter dem Radar, das ist gut. Die zweite Frage ist natürlich immer, A, ohne Kaufoption immer schwierig. Wenn du ihn dann doch behalten willst, wird es teuer in der Verhandlung, weil er bei dir gute Leistung zeigt und der abgebende Verein braucht natürlich auch das Geld. Aber eben, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ich hätte mir da wenn wir vielleicht auch direkt ein Fazit einbauen wollen, über, weil das waren im Endeffekt die Transfers, die der HSV getätigt hat. Ich hätte mir lieber einen klaren Außenspieler gewünscht, eben auch im Hinblick darauf, dass äh, Farid Alidu uns im Sommer verlässt, zu Eintracht Frankfurt geht, die aber auch gerade ordentlich aufmunitionieren auf seinen Positionen. Hätte ich mir vielleicht eher perspektivisch einen Spieler gewünscht, den wir in, in dem kommenden halben Jahr hinter Alidu aufbauen, damit er das System Walter kennenlernt, was ja auch, wie Muheim sagte, nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Schwierig. Also, ich glaube, alle Betrachtungswinkel haben was für sich im Rahmen dieses Transfers. Ja, absolut. Also, ich, ich finde aber
2: auch, dass es, ich meine, das war damals Frank Arnesen, der das gesagt hat. Wenn ein, ein Torwart, wenn ein Spieler wie René Adler auf dem Markt ist, muss man die, die, die Chance eingehen. Dann können wir diskutieren, war das jetzt gut oder schlecht mit René Adler. Ich glaube, so der Gedanke, ist der HSV jetzt der Verein, der, der äh, ich nenne ihn einfach Georgie, äh, zurück auf äh, auf äh, Temperatur bringt, dass er sein Potenzial, was er ja angeblich äh, hatte, seitdem die Bayern plötzlich auch diesen Spieler wollte, als er 18 war, wenn wir den der Verein sein können, zeigt das ja auch plötzlich im Markt, okay, ich kann zum HSV kommen, ich kann mich da steigern und dann können wir auch ähm, das weiterhin als so ein so, so Image brauchen, dass wir die Karriere von vielen Spielern wieder belebt haben oder diese, die noch die Chance gegeben haben, äh, im Gegensatz zu, was man jetzt die letzten paar Jahren gehabt hat, wo man sagt, äh, der HSV ist da, wo ich meinen letzten fetten Vertrag bekomme und dann äh, es, es gibt es keine Leistungskultur. Also ich, so ich perspektivisch kann ich da schon irgendwie auch ein Win-Win sehen, aber so richtig angetan bin ich auch nicht vom Transfer.
0: Also wenn ich jetzt noch eine Bewertung für die komplette Transferphase abgeben möchte, würde ich sagen, ich bin insgesamt enttäuscht, muss ich sagen. Weil, wie ich es halt die letzten Folgen schon gesagt habe, sehe ich halt auf, bei uns in der offensiven Breite zu wenig. Von Winsheimer und Kaufmann bin ich halt wirklich enttäuscht. Und wenn die beiden sich halt nicht wirklich eklatant steigern, dann sehe ich halt den, den zweiten Platz, den ich bei uns im Tabellentipp abgegeben habe. Momentan würde ich den HSV eher auf 3 und 4 runterkorrigieren nach dieser Transferphase, muss ich leider so klar sagen. Ich will jetzt auch nicht den, den Teufel an die Wand malen, aber tatsächlich hätte ich mir da heute, gerade am, am Deadline-Day, irgendwie doch mehr gewünscht. Es war ja dieser Summerville, war ja im Gespräch, dann war noch, dann war noch der Mutika vom FC Bayern im Gespräch, der dann am Ende für 2 Millionen wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt fix ist, zu Roter Stern äh, Belgrad wechselt. Das zeigt halt auch, dass wohl die Be die Befürchtungen oder die Mutmaßungen auch die Aussagen des HSV wohl doch tatsächlich wahr sind. Also der HSV ist wirklich finanziell nicht mehr auf Rosen gebettet und geht wahrscheinlich eher genau das Gegenteil. Und da merkt man halt, dass Mannschaften, auch selbst aus Ländern wie Serbien, die halt durch die kleinere Liga und durch ihr Standing im Land und dadurch, dass sie immer mindestens Europa League spielen, wenn nicht sogar Champions League bei sich, durch die Qualifikationen in dem Land, so viel mehr Geld haben oder irgendwie so viel mehr Transfersumme haben, der sie sich halt Spieler für zwei Millionen leisten können. Und der HSV sagt, boah, nee, also zwei Millionen für können wir uns nicht leisten. Und Motika wäre halt genau dieser Außenspieler gewesen, der dir gewünscht hattest, Nando. Das ist so ein junger 18-Jähriger von Bayern, hat unfassbare Scorerwerte. Äh, bei den Bayern in der Zweiten. Gut, das ist auch Regionalliga. Da, da muss man immer vorsichtig sein. Aber das ist so ein Riesentalent. Aber gut, auf der anderen Seite heißt es, erst ist charakterlich nicht ganz einfach. Da muss man natürlich immer abwägen. Aber das, das wäre ja zum Beispiel so ein Transfer gewesen, den man hätte machen können, um dann quasi in der nächsten Saison gleich den Nachfolger für Ali Du zu haben. Aber das ist wohl nicht mehr unsere Kragenweite. Trotzdem hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass der HSV noch einen Spieler holt. egal. Woher sage ich nicht? Also jetzt hätte schon qualitativ passen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie keine Chancen hast, irgendwo einen Spieler auszuleihen, der uns einigermaßen in der Breite noch verstärkt. Weil mit Kaufmann und mit mit äh, mit Kaufmann und mit mit äh, Winzheimer sehe ich uns von der Bank zu schwach besetzt, um da wirklich in Spielen, wo du nicht gut ins Spiel kommst, noch irgendwie noch irgendwie Pfiff mit reinzubringen oder etwas was Tora zwingt, da sehe ich äh, bisschen, da sehe ich es eher negativ, muss ich sagen leider. Also ich, ich bin
1: was die Auswahl der der Position angeht etwas enttäuscht, weil der HSV aus meiner Sicht in der sportlichen Führung klar sehen muss, wie Tim Walter spielt und wo wir zu dünn besetzt sind. Wenn ich sage, ich nehme Manuel Winzheimer, der kann im Sturm spielen, Robert Glatzel, war bisher von Verletzungen verschont geblieben. Ein Michael Kaufmann ist da. Okay, dann ist die neuner Position besetzt. Aber wer ersetzt Jatta? Wer ersetzt Alidu? Und wer ersetzt überhaupt, wenn beide mal ausfallen? Und daher hätte ich mir gewünscht, dass man in der Vorbereitung auf das, auf das Wintertransferfenster, insbesondere durch den künftigen Abgang von Alidu erkennt, dass da was dass da Bedarf ist und dass dieser Bedarf irgendwie auch bedient werden muss. Das ist nicht gelungen. Die Gründe kennen wir nicht, aber das ist der Punkt, den ich kritisch sehe, ohne dabei zu sagen, dass ähm, Chuck Vitaze uns nicht helfen kann. Sondern ich hätte die offensive Außenbahn, nachdem Kittel ganz klar im Zentrum wichtig ist und dieses Dreikestirn mit Reis und Meffert hervorragend funktioniert, hätte ich den Fokus eher auf die Außenbahn gelegt. Und vielleicht überrascht uns Georgi dann eben auf der Außenbahn und, und startet dadurch. Das ist uns allen, glaube ich, total zu wünschen, sowohl dem Spieler als auch der Mannschaft und uns Fans auch. Ich hätte da gerne perspektivisch noch ein bisschen mehr gesehen, warum es nicht möglich war, ob es finanziell ist, ob das nicht gepasst hat, ob, ob da Bedenken waren oder einfach der Markt nicht da ist. Alles okay, aber erstmal so aus. Sicht des, des Zuschauers, des Fans bin ich da ein bisschen, hätte ich mir eine andere Lösung im, im, im Winter gewünscht. Auch wenn ich sagen muss, dass der Kader mit den bisherigen Spielern, auch ein Robin Meissner hatte jetzt keine nennenswerte Spielzeit, also trotzdem eine sehr gute Saison gespielt hat bis hierhin und auch gut entwickelt wurden einige Spieler. Das darf man dabei nicht außer Acht lassen.
2: Ich glaube, eine Sache, die äh, Lasse spricht das ja auch, äh, antwortet ja halbwegs selber auch, wieso das, äh, das so schwierig ist, Lasse sagt immer, wir wir brauchen was für die Breite. Das heißt, wenn wenn du als Verein auf einen Spieler zugehst und du und der Spieler fragt ja, was für eine Rolle wollt ihr mich bieten, ja dann äh, du musst dich mit äh, mit Jatta und Ali Du auf äh, auf diese zwei Positionen musst du dich äh, irgendwie versuchen zu durchzusetzen. Und dann kann der Spieler gucken, okay, die beiden Spieler spielen jetzt ein halbes Jahr unter dem Trainer sind ähm, momentan die einige einige von den ersten Spielern auf der ähm, in der Startelf, wenn, wenn, äh, wenn die Mannschaft gesetzt werden soll. Und da soll ich jetzt für ein halbes Jahr hingehen und versuchen, mich da durchzusetzen. Okay, momentan bin ich, sitze ich auf der Bank, äh, nehmen wir mal das Beispiel Somerville, sitze ich auf der Bank bei Leeds in der Premier League. Da habe ich noch das Ries die Möglichkeit, äh, da sind noch Pokalspiele, da sind noch äh, mehrere äh, Ligaspiele. Hm ich kann schon verstehen, dass ein Spieler sagt, nee, dann gehe ich nicht zum HSV. Und der HSV kann auch momentan, also hätte man, wenn man sich so sicher wäre, hätte man gesagt, wir, können, wir nehmen dich, weil wir dich als Spieler wollen, der ali du ersetzen soll. Jetzt schon. Aber das, ich glaube, das, das macht man als Verein nicht, weil man nicht weiß, haben wir jetzt noch ein halbes Jahr Ali du oder nicht? Und dann das, du, 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 du machst dir da die Situation auch richtig, richtig schwer, dass man für die Breite sucht und nicht für die erste Elf. Das ist natürlich, es ist, es ist schwer. Dann noch ohne Geld irgendwie shoppen zu gehen ist auch nicht einfach. Ähm, ich hätte mich auch, ich hätte mir auch irgendwas gewünscht, besonders für die Außen als An Alternative für, für Jatta und, äh, und Ali Du. Ähm, und, und, äh, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich enttäuscht bin, weiß ich nicht. Meine Erwartungen waren, waren niedrig und, und ich, puh. Ich bin überrascht, dass wir überhaupt was getan haben. Ähm, ich weiß nicht, Lasse, wer, wer Meißner noch im Kader, wie hättest du dann das Fenster
0: ähm, beurteilt? Also wenn Meißner noch im Kader wäre, hätte ich das Fenster auch nicht viel besser beurteilt, aber ich hätte weniger Kopfschmerzen, weil im Fall von Verletzungen du mehr Breite hast. Stell dir mal vor, es kann alles passieren. Stell dir vor, ich klopfe auf Holz, dass es nicht passiert. Aber stell dir vor, morgen verletzt sich Backe Yatta und Tag danach fahren Ali Du. Dann ist die Scheiße richtig am Dampfen. Dann haben wir richtig ein Riesenproblem. Und das ist nichts, was was nicht passieren kann. Das ist nicht unmöglich. Also in meinen Augen muss der HSV morgen entweder Re Recepi oder Velasco aus der zweiten hochziehen. Das ist für mich die einzige Konsequenz aus dieser Transfersphase. Du musst, um Breite zu schaffen, um vielleicht irgendein Spieler aus der zweiten, so wie Alidu jetzt noch eine Chance geben, dass der sich mit irgendwie mindestens auf die Bank spielt, um da vielleicht mal eingewechselt zu werden. Also das nicht zu tun fände ich fahrlässig, muss ich ehrlich sagen. Also man, man man geht da ein Risiko, was man in meinen hätte, in meinen Augen hätte umgehen können.
1: Mhm.
2: Und wieso wieso sollen die Spieler äh, Recepi und und Velasco jetzt zur, zur ersten Herren kommen und da äh, genauso wenig spielen wie, wie ein Tommy Doyle oder ein Robert Meissner? Und nicht in der zweiten bleiben, um sich da Spielpraxis zu
0: sammeln? Ja, aber das Argument kannst du ja immer geben. Und ein, der Anspruch eines Fußballers sollte ja immer zu so sein: ein jeder Fußballer hält sich wieso für selbst, wieso immer den Besten. Ja. Fußballer haben doch an sich wieso ein hohes Selbstvertrauen. Und äh, es geht doch immer um Zweikämpfe im Fußball. Du musst halt den, den Zweikampf auf der Position anheizen. Und wenn du jetzt diesen Spieler holst und sagst, wir geben dir eine Chance, wir sagen nicht, dass du vielleicht immer jetzt von Anfang am Stamm spielst, aber das ist die Möglichkeit, dass du dich, auf, dass du so spielst, dass du eventuell du mal eingewechselt wirst, da wird jeder Spieler aus der zweiten Mannschaft sagen, ja klar mache ich. Jeder Mannschaft, Spieler aus der zweiten Mannschaft sitzt lieber auf der Bank in der ersten und wird ab und zu mal eingewechselt, als dass er stamm in der zweiten spielt.
1: Zumal wenn ich da noch mal auch äh noch was dazu sagen darf, weil ich die Idee von Lasse gar nicht so verkehrt finde. Wir, wir lesen oft genug, aufgrund von Verletzungen werden jetzt der und der Spieler hochgezogen. Lasst die Jungs doch schon mal, die wir auf den Außenbahnen haben, mittrainieren. Für sie ran, wenn sie denn dazu in, der Le in der, wenn sie dazu die Leistungsfähigkeit haben und vom, vom Trainerteam auch so eingeschätzt werden. Aber nicht erst reagieren, wenn's, äh, wenn Not am Mann ist, sondern vorher agieren, proaktiv sein und schauen, dass ich zumindest jetzt, wo ich im, im Transferfenster keinen weiteren Außenspieler bekommen habe, den aus Tim Walter, Horst Rubelsch, Trainerteam, Verantwortlichen, vielversprechendsten Spieler fest zumindest im Training so integriere, um zu schauen, ob er überhaupt im Training mithalten kann. Das sollte jetzt schon passieren. Das würde ich jetzt auch befürworten, da man ja offenbar mit seinen Bemühungen, je nachdem, wie, wie viel an den Gerüchten dran war, daran gescheitert ist, einen Außenspieler zu verpflichten.
0: Deshalb war ja mein Argument auch, dass ich mich gewundert habe, warum man keinen der beiden Spieler mit ins Trainingslager genommen hat. Das wäre doch die Chance gewesen. Schon im Vorgriff auf das Transferfenster wäre es doch die Chance gewesen, ein Velasco oder ein Recepi mit ins Trainingslager zu nehmen und zu sagen, wir testen die mal und wissen dann auch, wie dringlich unser Transfer wird. Aber vielleicht ist das zu planend gesehen, ich weiß nicht. Also, aber das ist doch nichts abwesendes. Damit bricht sich keiner an Bein, dass du sagst, kommt Jungs, ihr kommt mit ins Trainingslager, wir testen euch mal.
2: Oder die Spieler hatten schon diese diese Chance bekommen. Ich kann mich nicht an das Sommertrainingslager erinnern, ob sie da mittrainiert haben. Oder dass man die letzte Saison gesehen hat und gesagt, das ist das, das die, die können nicht mithalten. Oder man sagt, äh, ist Not am Mann, dann äh, anstelle von Ali Du spielt dann äh, Muheim und Jamra hinten links oder auf der rechten Seite dann eventuell ein Wagnermann oder du schmeißt da äh, Winsheimer auf rechts oder Kittel auf links, dass du da in, intern im Kader schon die Alternativen haben, die besser sind als diese diese jungen Spieler. Ich, ich glaube schon, dass man die die Namen kennt, die Spielerqualitäten kennt und dass man dann meint, man ist nicht von, von deren... Ähm, Qualität oder Potenzial überzeugt und deswegen sagt man, ihr bleibt bei der zweiten, weil ihr habt bei uns keine Perspektive. Ähm, das ist hart, äh, das ist aber äh, nun mal so der, 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 der Profifußball. Ich, ich kenne das ja von, 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 meiner eigenen, äh, von meinen eigenen Jungs auch, wie das ist, wenn ein Spieler einfach äh, als als Trainingsspieler mitgenommen wird und dass sie dass sie dann mehrere Monate brauchen um diese Niederlage irgendwie zu verkraften weil es plötzlich hieß wir glauben an dich und dann warst du dann doch nur plötzlich Trainingsspieler weil wir wollten dich nur mal kurz angucken und so das ist das kann auch äh, schädlich sein aber ich ich verstehe auch den Gedanken wieso man meint die sollen einfach mittrainieren und sich dadurch steigern aber man hat beim HSV muss man davon ausgehen dass man die Spieler im Griff hat, dass man die Spieler kennt, man hat die gesehen, man ist von deren Stärken und Schwächen bewusst und dass man dann sagt, die die sind nicht gut genug, die haben im Kader momentan nichts zu suchen und dann ist das halt so und dann denke ich schon, dass man als Walter und Bold oder auch Rubesch gesessen hat und gesagt, was machen wir, wenn wir haben unser 4-3-3, wir haben unseren Schattenkader, der heißt, wenn Ali nicht links außen spielt, dann kann Kittel links außen spielen, kann zu Noten Winzheimer links außen spielen, das hast du auf allen Positionen. Hoffe ich zumindest.
0: Aber zum Beispiel ein Velasco hat in der zweiten Mannschaft rein auf die Werte gesehen bessere Leistungen gebracht als ein Alidu. Das habe ich jetzt schon von mehreren Quellen, von mehreren Seiten gehört. Und im Walter hat Alidu hochgezogen, weil er ihm halt besser als Spielertyp gefällt und er dachte, er passt besser zu seinem System. Vielleicht ist das der Grund, warum ja. Velasco nicht hochgezogen wird. Aber rein von den Werten oder von der Statistik her spricht eigentlich alles für Velasco. Und es hat auch alles für Velasco gesprochen, als für Aldi Du. Von daher finde ich es schwierig, ihm das so zu verwehren. Ich, ich, ich
2: möchte auf das mit den, den Werten äh, noch kurz eingehen lassen. Denn denn was man, denn das sieht man ja oft, dass die Spieler haben äh, in einigen ähm, Ligen gute Werte Ich weiß jetzt nicht, ob der HSV jetzt äh, Regionalliga oder äh, Oberliga spielt mit der zweiten, ich weiß nicht welche Reihe es Regional Regionalliga, aber ich es, es mag ja sein, dass er da bessere Werte hat, aber dass er diese eine äh, Spitzkompetenz, dass er diese eine Stärke, die ihn äh, diesen Vorteil gibt in, in in im Profisport, also im Profifußball, dass er dass er das dass er das fehlt, denn ich, ich kann schon sehen, dass wir sprechen immer über äh, über die Mängel von Alidu haben wir auch darüber gesprochen. Wir haben über die Mängel von vielen Spielern gesprochen beim HSV, weil das keine Weltstars sind. Aber wenn wir auf einen Alidu gucken, der hat eine Spitzkompetenz, die ist seine Spritzigkeit, sein Antritt und sein 1 gegen 1 offensiv. Wenn wir auf Jatta gucken, Jatta hat ab und zu äh, Technik wie, Technik wie, wie, äh, wie ein Kreisligaspieler nach zweiten Halbzeit, nach dem Halbzeitbier und andere Male hat er dieses, hat er diesen Traumschuss. Aber er hat seine Power, er hat seine Pferdelunge, er hat er hat seine Geschwindigkeit. Das sind Spitzkompetenzen. Das macht ihn ähm, einfach in in der Situation, in der er gebracht wird, macht es ihn einfach
1: äh, besser als der Spieler, der vielleicht die besseren äh, Overall-Werte hat. Ich glaube, bevor wir uns jetzt die Köpfe heiß reden, das Transferfenster ist jetzt zu und jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, das, was wir hier gerade im Rahmen der Kaderoptimierung, will ich es mal nennen, im Winter. Die Gedanken, die wir dazu haben, die Diskussion, sind natürlich, die kommen ja nicht von irgendwo her. Ne? Die beschäftigen uns, die beschäftigen, glaube ich, alle. Wir diskutieren natürlich immer am Ende einer Transferphase über die Kaderoptimierung und was hätte sein sollen und was nicht und was man sich gewünscht hätte. Ich glaube, das ist vollkommen normal. Wir sollten das Beste hoffen und gehen mal jetzt zu einem positiven Punkt, um die Woche abzuschließen, bevor wir nach vorne schauen auf das nächste Spiel, nämlich der Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals. Und da, ich denke, das können wir kurz halten, denn ihr werdet mir zustimmen, hätte es den HSV nicht viel besser treffen können. Ein Heimspiel gegen einen Konkurrenten aus der gleichen Liga, nämlich den KSC. Und für mich war der KSC neben Hannover 96 mein Wunschgegner in einem Heimspiel. Und das nicht, weil ich Hannover oder KSC unterschätze, sondern weil der HSV hier eine faire, gleichwertige Chance hat, ins Halbfinale zu kommen. Das ist bei einem Auswärtsspiel deutlich schwieriger, gegen einen Erstligisten sowieso. Und ein erneutes Stadtderby wäre auch noch mal was Besonderes gewesen. So ist es ein Spiel auf Augenhöhe mit einer guten Chance, und zwar auch für den KSC, die es auch hätte schwieriger treffen können, außer dass sie jetzt auswärts antreten und nicht zu Hause, ins Halbfinale zu kommen und zwei Millionen Euro abzukassieren.
0: Absolut, ich glaube, die Chance ist so groß wie nie für den HSV, tatsächlich mit etwas Losglück in Berlin teilnehmen zu dürfen. Und damit meine ich, mein ich kein Auswärtsspiel, damit meine ich kein Auswärtsspiel bei Union.
1: Oh, Lasse ist schon in Berlin.
0: <lacht> also mit, mit Losglück ist das möglich. Und <lacht> nee, das ist klar. klar. Wir wollen jetzt nicht zu weit denken. Ich denke, das Los gegen ja. den KSC ist, eigentlich mit das Beste ja, los. Kein klar. Spiel gegen KSC, äh, Besser geht es eigentlich nicht. Sogar in meinen Augen noch besser als äh, das Spiel gegen Hannover.
2: Also ich hatte, ich saß auch gestern, habe gedacht, na, entweder Hannover oder KSC zu Hause, das, das wäre am besten. Ähm, ist auch so gekommen. Das sind die beiden Gegner, die ich, wo ich uns äh, be besser einschätze und ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, das ist, das ist machbar. Ähm, natürlich kommt KSC äh, in den Volkspark, die haben nichts zu verlieren. Ähm, der HSV ist schon Favorit, hat da dann doch ein bisschen mehr zu verlieren und muss auch plötzlich auf so spät in der Saison auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich glaube, das hatten wir zuletzt äh, vor ein paar Jahren, als wir noch gegen Leipzig gespielt haben in der, im Pokal. Aber die Chance aufs, aufs Halbfinale, die äh, sind äh, aus meiner Sicht, die sind äh, zumindest 50-50 da. <lacht> ein bisschen mehr auch
1: Ich glaube, ja, und ich glaube, wer dann Favorit ist und wie die Personallage aussieht, sehen wir dann in fünf Wochen, wenn es soweit ist. Aber erstmal, glaube ich, sind wir alle sehr zufrieden über ein Heimspiel, was hoffentlich dann auch vor ein paar mehr Fans stattfinden kann, weil das bedeuten würde, dass sich auch die Lage rund um Corona deutlich entspannt hat. Und dann könnte es ein wunderschönes Fest im Volkspark werden in einem dfb pokal viertelfinale mit einem Gegner auf Augenhöhe. Ich glaube, das können wir festhalten. Und wir können sportlich weiterschauen auf den Sonntag, denn am 6. Februar geht es richtig zur Sache. Unsere Rothosen fahren zum Tabellenführer nach Darmstadt. Und da wir im ersten Teil unserer Folge über Transfers und Kaderqualität gesprochen haben, Lasse, frisch du doch mal unsere und die Kenntnisse über den aktuellen Stand bei Darmstadt auf.
0: Ja, großartig getan sich bei Darmstadt, glaube ich, nichts. Ich habe jetzt heute ehrlicherweise nicht verfolgt, ob es irgendwie Transfers gab. Ich glaube nicht, tatsächlich.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Nee, keine Transfers bei Darmstadt. Und auf der verletzten Liste ist noch mein Namensvetter Lasse, Lasse Subiech. Der ist seit 21 .2020, äh, 2022 leidet er an einer Sprunggelenks-, äh, an Sprunggelenksproblemen. wird also wird das Spiel höchstwahrscheinlich ausfallen. Und Emir Karic äh, leidet leider noch an Corona, gute Besserung auf, dieser, auf diesem Wege. Der linke Verteidiger äh, seit 18.01. und wird damit höchstwahrscheinlich auch für das Spiel ausfallen. Nehme ich an. Ja, ansonsten Players to Watch. Wie gesagt, die beiden Stürmer, Tietz und Pfeiffer. Und ja, Tobias Kempe, Fabian Holland. Also sind genug gute Spiele im Kader, von denen man ein bisschen, ein bisschen aufpassen
1: muss. Ja, definitiv. Und Bürger, wenn wir zurückschauen, am vierten Spieltag kam Darmstadt damals noch als Tabellenzwölfter nach Hamburg. Startete mit zwei Niederlagen in die Saison. Flog im Pokal gegen 18, 16, 11 Meter schießen raus. Und hat sich dann hier noch einen Punkt geholt beim 2 zu 2. Und zu dem Zeitpunkt konnte aber niemand ahnen, dass wir 17 Spieltage später über den Tabellenführer und den besten Angriff der Liga sprechen. Wir haben damals versucht, Darmstadt zu analysieren. Wie kann man denn jetzt im Verlauf der Saison die spielerische und taktische Idee von Trainer Nieberklecht ähm, am besten beschreiben?
2: Also, ähm, das, das war das letzte Mal, wo ich im Volksparkstadion war gegen Darmstadt. Äh, das äh, 2 zu 2. Ähm, und da haben wir noch drüber gesprochen, dieses ähm, klassische 442 und dass ein Klaus Jasula plötzlich gut ausgesehen hat, äh, weil, weil er richtig eingesetzt worden ist. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist eigentlich die Stärke von, von Thorsten Lieberknecht. Also in jeder Situation, si in jedem ähm, in jeder Station, die er war, hat er... Bestimmte Schlüsselspieler haben bei ihnen immer gut ausgesehen. Man erinnert sich noch an, wie hieß der Stürmer von Braunschweig damals, der uns damals in der 4-2-Niederlage abgeschossen hat.
0: Komm lasse, das weißt du doch. Ach, Mann, das ist doch so eine Braunschweig-Legende, auf habe ich immer Angst. Tommy Kumbela. Kumbela. genau, Kumbela. Kumbela, das war ein Spieler, der hat, auch
2: so wie ich das so in Erinnerung habe, nur unter Thorsten Lieberknecht funktioniert. Und wenn ich jetzt gucke, du hast, äh, Du hast in Luca Pfeiffer, du hast mit, ähm, mit Tietz vorne hast du zwei Stürmer, die funktionieren einfach, weil man auf deren, deren Stärke spielt. Du siehst das ja, das sind so gut wie kein anderer Spieler von Darmstadt ein Tor gemacht, außer Luca Pfeiffer und Tietz. Und ich glaube, das ist die Stärke von, von Lieberknecht, dass er das Spiel so gestaltet, dass wichtige Spieler, gute Spieler, die bei Darmstadt sind, die einfach, Deren Stärken auch spielen lassen. Klaus Jasula gestaltet kein Spiel bei Darmstadt, sondern schlägt das Spiel von den Gegnern kaputt. Und das kann er gut. Wir haben das ja gesehen, was passiert, wenn er äh, mitversuchen soll, irgendwie Fußball zu spielen bei uns. Das, das kann er nicht. Aber das, das Spiel von den Gegnern kaputt machen und eine und ne Abwehr solide zusammenhalten, das kann er. Und das macht er gut. Es ist ja nicht zum Spaß, dass, äh, wenn du guckst, dass Darmstadt viele Tore gemacht haben, viele Punkte geholt haben und wenig, ähm, und wenig Tore kassiert haben und wenig auch zugelassen haben.
1: Deswegen, also ich, ich finde, Thorsten Lieberknecht macht da richtig gute Arbeit. Also das definitiv. Denn Darmstadt ist Tabellenführer, wie du es gerade gesagt hast. Die beste Offensive und die zweitbeste Defensive der Liga. Und die empfängt mit dem HSV die beste Defensive der Liga. Das ist auf dem Papier. Das ist natürlich das Topspiel des 21. Spieltages. Und ich erwarte... Dennoch keinen offenen Schlagabtausch und wir sprechen ja immer auch gerne ein bisschen über Zahlen und Statistiken und in der Vorbereitung auf Darmstadt hat es mich ein bisschen umgehauen. Darmstadt hat durchschnittlich 46 Prozent Ballbesitz, das ist Platz 15 in der Liga. Laufdistanz auf Platz 15, Sprints auf Platz 17, intensive Läufe auf Platz 16, alle Statistiken von bundesliga.de. Dafür die Mannschaft mit den meisten begangenen Fouls bis hierhin. Und für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Darmstadt, das, das klingt so, als wenn eine Darmstadt hinten den Bus parkt vom eigenen Strafraum und ein paar Konter fährt. Aber so kommt man doch nicht auf 45 Tore in 20 Spielen. Also wo ist dieses Geheimnis, wo ist das Phänomen Darmstadt versteckt, Lasse?
0: Wenn ich das erklären könnte. Ja, ne? Einiges Darmstadt, so eine Mannschaft. Ich mag die Darmstädter ja ganz gerne, liebe Grüße an dieser Stelle. Irgendwie ver das wäre eher so eine Mannschaft, wenn du so siehst, wie die spielen, würde man eher denken, die kämpfen gegen den Abstieg. Aber so wie sie spielen, spielen sie ganz oben mit und das ist spannend. Ich glaube, Darmstadt ist so eine Mannschaft, die arbeitet Fußball, wie wir es gesagt haben. Jasula funktioniert vorne dieser klassische Doppelsturm mit den beiden treffsicheren Stürmern, dann viel auf zweite Bälle, äh, Ecken, Freistöße, Standardsituation halt. Ne, Das ist halt auch was, womit du Tore erzielst. Wenn du die Statistiken siehst, äh, wenn das, wenn du es halt nicht so machst über Laufintensität, versuchst du es halt über die ruhenden Bälle und, ja wie gesagt, Jasula auf der 6, der alles abräumt vorne, die beiden treffsicheren Stürmer, wie ich es eben schon gesagt habe und wenn du die XGs anguckst, ich habe mal bei footystats.org geguckt, weil ich eine XG-Statistik über die komplette Saison wollte und wenn du siehst, hast du äh, bei der XG-Statistik Scored Match 2,25 xg vor Match, das heißt äh, 1,77 das heißt, du bist halt auch ein bisschen über dem errechneten Wert von den Expected Goals. Das heißt, die beiden Stürmer vorne die sind auch super effizient. Und das ist, glaube ich, die das ist, glaube ich, die Dass das Rezept von Darmstadt. Sie spielen halt einfachen Fußball, der viel auf Kampf basiert und wenn sie die Chancen haben, hauen sie die eiskalt rein. Ist das so einfach, Bürger? So mehr oder weniger, ja.
2: Denn, denn, äh, oh Mann. <lacht> Mann, ich hab recht gehabt, ja, yes. <lacht> das, ist, das, ist halt, das ist halt so, wenn, wenn du guckst. Ne? Wenn du, ich habe mir jetzt so ein bisschen so, okay, wie, wie kann man das Spiel von, von Darmstadt so, was man sagt, okay, was kann man auch erwarten so nächsten Sonntag? Kannst du lange Pässe erwarten? Nein, kannst du auch nicht. Denn, denn Darmstadt spielt äh, ziemlich wenige lange Pässe. Okay, was, was kannst du dann erwarten? Kannst du dann äh, viele offensive Läufe erwarten? Nein, da ist Darmstadt auch ziemlich weit unten. Was, was macht dann Lasse? Hat das denn die, ähm, die, was heißt das? Die ruhenden Bälle angesprochen. Nee, die, das ist auch nicht das, wo, wo, wo die so große Gefahr ausmachen. Die haben drei, drei äh, Tore nach Ecken und zwei nach frei, nach ruhenden Bälle aus 45 Tore. Das ist auch nicht.
0: Okay, da dachte ich, das, das wäre auch mehr. nicht okay.
2: so besonders. Sondern dann guckst du, okay, was machen die? Kommen die viel zum Abschluss? Ja, puh, ja die schlie die schließen mehr ab als wir. Die ballern halt öfters auf, aufs Tor und versuchen da auch eigentlich äh, mehr und ähm, und ziehen auch von, von außen viel ab. Und dann hast du zwei Stürmer, die halt alles, was äh, lose an Bällen ist, wird äh, aus meiner Sicht abgestaubt. Ähm, und wir sind wieder da. Thorsten Lieberknecht macht Fußball nicht schwieriger, als es ist. Nando, du hast das die, die ähm, Laufwerte und so weiter angesprochen weil ich weil man ich kann mich an das Spiel deutlich erinnern. Wir waren ja nicht so viele Zuschauer da, aber man hat gehört, wie Jasula dauernd die Abwehr geleitet hat, immer dafür gesorgt hat, dass die Außenverteidiger mit reingerückt sind, dass die Mittelfeldspieler mit nach vorne oder mit nach hinten gearbeitet haben. Er hat alles komplett im Griff gehat, gehabt, diese ganze defensive Organisation, die hat einfach stark gestanden. Und das ist aus meiner Sicht dann vielleicht der Weg zum zum Erfolg, weil ich glaube, wenn man guckt, Darmstadt lässt nicht viel zu. Wir lassen wir lassen mehr Schüsse zu als als Darmstadt. Ähm, ich bin auf das Spiel gespannt, weil ich glaube, wir kommen gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft, die vorne einen Killerinstinkt haben und das ähm, und dann noch auf im böllenfall tor wo die richtig stark sind zu Hause. Ich glaube, das wird äh, eine Saison ähm, Saisonentscheidendes Spiel. Dann ein Sieg für uns, enorm wichtig. Sieg für Darmstadt, enorm wichtig. Unentschieden in diesem Spiel, enorm wichtig für alle anderen. Dann haben zwei direkten Konkurrenten äh, Punkte gelassen.
1: Ja, und es, ich glaube, es wird auch schwer genug, einen Punkt in, in, in Darmstadt zu holen. Neun Heimspiele, 19 Punkte, 23 zu 8 Tore. Also, wenn du am Böllenfall Tor Tore schießen willst, dann musst du dich wirklich, wirklich anstrengen. Und dann kommen wir ja wenn wir jetzt wieder zu unserem HSV umschwenken, zum großen Manko in dieser Saison. Tore schießen aus den Chancen, die Chancenverwertung. Und dann kommt erschwerend hinzu, Magic Sonny Kittel fällt geldgesperrt aus. Und das erhöht aus meiner Sicht die Chancen des HSV nicht gerade und wird auch Tim Walter vor ein Problem stellen. Du musst Sonny Kittel kompensieren im Mittelfeld. Und da ist jetzt eigentlich nur noch abschließend spannend zu diskutieren, für unsere Hörerschaft und auch unter uns, welchen Ansatz würdet ihr da verfolgen, um den Ausfall von Sonny Kittel zu kompensieren? Weil da wird es auch in der offensiven Struktur sehr darauf ankommen, damit wir gegen diese, diese defensive Ordnung zu Chancen kommen. Willst
2: du jetzt die, äh, die Sichtweise, die der Trainer Birger hat oder der Birger, der sich versucht, so in Tim Walters äh, Stelle zu setzen?
1: Lass uns doch einfach mal über äh, nicht Bürger als Tim Walter, sondern Bürger hier im Podcast, der Trainer Bürger. Was was macht er, wenn ihm sein offensiver Spielgestalter ausfällt in so einem wichtigen Spiel gegen so eine defensiv starke Mannschaft?
2: Wenn ich so einen Gegner wie Darmstadt vor mir habe, wo ich ähm, wo ich meine, dass die Defensive sehr organisiert ist und dass sie, wenn sie uns in, in ähm, außer äh, aus der Organisation heraus äh, gefährlich werden können, wenn wir nicht in Balance sind, würde ich ähm, ein bisschen auf Kompromiss gehen, den, den Darmstädtern vielleicht den ball ein bisschen mehr überlassen, ein bisschen weiter hinten stehen und äh, und versuchen zu sagen, okay, ihr seid eine gute Mannschaft, die, die, wenn wir nicht in, in Organisation sind, kriegen kriegen kriegt ihr das hin, uns irgendwie ein Tor reinzumachen, aber was könnt ihr selber, könnt ihr uns aus unserer Organisation bringen und wenn, dann können wir auch Fehler lauern, wo wir dann noch äh, Yatta, Adidu ähm, und auch Datzel äh, haben, die, die auch Umschaltspiel spielen können und während du dich so ein bisschen tiefer orientierst, kannst du auch aus meiner Sicht dennoch immer wieder dieses Umschalten auf dieses hohe Pressing, aber das ist natürlich diese Balance zu finden, nicht zu tief zu stehen, um passiv zu werden, sondern tief stehen und auch noch aggressiv zu wirken und dann in den richtigen Situationen ein aggressives Pressing umzuwandeln. Das ist so, dass wir so mein
0: Take ähm, Darmstadt irgendwie zu bespielen. Also wenn ich jetzt auf Safe gehen würde, ich halte das Spiel gegen Darmstadt für ganz ganz schwierig, muss ich sagen. Ich sehe da, ich will nicht sagen, ich sehe da für den HSV wenig zu holen. Man kann das Spiel gewinnen, aber es wird eine harte Nuss. Wenn man auf ganz safe gehen würde, könnte man ja versuchen, einfach die Taktik des Gegners zu spiegeln. Aber wir kennen Tim Walter, das ist halt nicht sein Stil. Ne? Der wird wahrscheinlich seinen Stil durchdrücken, wie gegen Köln auch, und dann zeigen zu versuchen, wir wollen aufsteigen oder wir wollen vorne mitspielen. Und äh, wir zeigen euch jetzt mal, dass wir besser sind als als ihr. Das ist wahrscheinlich der Ansatz von Tim Walter. Wenn ich Trainer wäre, würde ich wahrscheinlich überlegen, das Spiel zu äh, Spiel von äh, Darmstadt zu spiegeln, also auch im 4-4-2 zu spielen. Äh, aber ansonsten, ich tippe mal, dass Chuck Verdatze äh, Kittel ersetzen wird. Ich könnte mir vorstellen, da er auch direkt 45 Minuten gegen gegen Michiland gespielt hat, äh, Glaube ich tatsächlich, dass äh, Chuck datze Kittel 1 zu 1 ersetzen wird auf der 8er Position oder 10er Position, je nachdem, wo er spielt. Und Ali Dua dann auf die Außen rückt wieder. Also
1: vom 4-3-3 bin ich auch überzeugt. Ja, das das glaube ich auch, ja. Ähm, mein Ansatz, was mich ein bisschen ärgert, und da können wir nochmal hier gute Besserungen an Jan Jamra ähm, rübersenden, der leider verletzt jetzt ausfällt. Wenn Jamra fit wäre, hätte ich gesagt, Jamra auf rechten Verteidiger und Moritz Heier wieder in die Zentrale zu bringen. Ich möchte ungern mit Kinzombi gehen. Aktuell, weil mich das einfach nicht überzeugt in dieser Saison. Bei Joscha Wagnermann weiß man halt noch nicht, ob er schon soweit ist, von Anfang an zu spielen, damit man Moritz Heier irgendwie auf die Acht bekommt, zusammen mit Ludovic Reis, was ja auch ähm, in Teilen der, am Anfang der Saison sehr gut geklappt hat und Moritz Heier auch gut getroffen hat. Ich würde tatsächlich schauen, Kittel versuchen, positionsgetreu zu ersetzen, nicht das System zu wechseln. Und vielleicht bietet sich hier nochmal eine Chance für Manuel Winsheimer, der mit seiner Laufstärke und seinem Einsatz vielleicht diese Struktur in der Defensive von Darmstadt stören kann. Weil der läuft, solange er kann, soweit die Luft reicht und er geht auch gerne in die Zweikämpfe auch dorthin, wo es weh tut. Auf der Außenbahn gefällt er mir halt nicht so gut. Aber im Zentrum, da hat er schon gute Spiele gemacht, er hat einen guten Schuss und ich würde versuchen, vielleicht Manuel Winsheimer als ja Störfaktor, nicht als Spielgestalter wie Sonny Kittel, aber als Störfaktor auf diese strukturierte Defensive zu jagen, um die Balance in der Defensive von Darmstadt zu stören, um dann eben über Yata und Ali Du hinter die Defensive zu kommen, um dann gefährlich im Strafraum zu werden. So und jetzt kommt ähm, Tim Bürger Walter.
2: Ich, ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzusetzen, wie dein System dann heißen würde mit mit äh, Winsheimer. Ist das so ein 4-2-4, ein so
1: eine FIFA-Aufstellung? Äh, Nö, nee, es ist die Ausstellung Auswärtssieg gegen den Tabellenführer. Ich würde die, würd die jetzt mal so nennen. Volkspark geflüsterische Aufstellung. <lacht> ich ich,
2: ich finde die Idee interessant. Deinen Gedanken kann ich auch irgendwie äh, nachvollziehen. Nur ob das jetzt mit mit Winsheimer gehen würde, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, Tim Walter wird sich äh, ihnen ist es egal, wer, wer vor Ihnen, vor der Brust steht. Also äh, er guckt. Darmstadt an und denkt, okay, wie, wie mache ich hier mein 433 zu gelten? Ähm, ich denke, wir werden ganz äh, deutlich sehen, dass, äh, dass Reis ein Tickchen weiter nach vorne gehen wird in die Rolle von, von Kittel und dass Zombie äh, diese dynamische Achterrolle von äh, Reis versuchen soll, irgendwie auszufüllen. Und äh, dann werden wir sehen, wie das gehen wird. Ab und zu hat Kinzombie äh, schon gute Spiele gemacht. Ähm, aber äh, ob er den, die, die Schuhe von Kittel ausfüllen kann, da bin ich ganz schön gespannt. Denn das sind in dieser Saison richtig große Schuhe.
1: Da sind wir alle gespannt. Und das sehen wir am Sonntag. Und bis dahin ist auch noch eine ganze Weile hin. Aber wir sind, glaube ich, jetzt schon sehr gespannt. Und ich glaube, damit können wir unsere 152. Folge auch beenden. Danke euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Spiel. Bis dahin bleibt gesund. Und am Ende gilt wie immer, nur, nur der, der ASV. ASV.